1: So hat es geklungen, als 1957 der erste Satellit Sputnik 1 in den Weltraum geschickt wurde. Seitdem sind um die 8300 Satelliten dazugekommen und umkreisen die Erde. Klar, da gibt's mal einen Unfall und dann bricht was auseinander, so dass mittlerweile fast 6.300 Tonnen Schrott in den Umlaufbahnen um unseren Planeten ihre Runden drehen. Aber wie räumen wir den Weltraum wieder auf? Das fragen wir uns bei Zurück zum Thema heute am 28. Februar 2020. Ich bin Janik Köhler. Hi! Zurück zum Thema Satelliten, alte Raketenteile oder verlorene Schraubenzieher. Das Weltall ist, zumindest rund um die Erde, ziemlich zugemüllt und ständig kommt neuer Schrott dazu. Und weil die großen Mengen an Weltraumschrott auch eine ganze Menge Probleme mit sich bringen, hat die Europäische Weltraumorganisation ESA ein Büro für Raumfahrtrückstände eingerichtet, das sich für ein sauberes All einsetzt und dort arbeitet auch dem Flora. Hallo Herr Flora. Hallo, schönen guten Tag. Warum gibt es denn eigentlich so viel Zeug im All, das da nicht sein sollte?
2: Ja, das ist leider so, dass wir seitdem wir Raumfahrt betreiben, auch Rückstände, also Schrott hinterlassen, also ausgediente Raketenoberstufen, Sie haben es gesagt, aber auch ausgediente Satelliten. Und was uns den meisten Kummer natürlich bereitet, Fragmente davon. Also es sind Kollisionen bereits passiert zwischen diesen Objekten, aber auch Explosionen passiert. Und dann sind viele kleine. Bruchstücke entstanden und diese sind zwar deutlich kleiner als eine Oberstufe oder als ein Satellit, aber sie sind nicht weniger gefährlich, denn sie bewegen sich mit sehr, sehr großen Geschwindigkeiten äh, aufeinander zu und wenn diese dann kollidieren oder äh, auch ineinander krachen, dann wird so viel Energie frei, dass ein, ein, ein intakter Satellit komplett zerstört werden kann und somit wird das Schrottproblem leider nicht kleiner, sondern zunehmend größer.
1: Okay, also der Weltraum ist ja ziemlich groß. Wieso ist es denn ein Problem überhaupt, wenn da so ein paar Teile rumfliegen, die dann ab und zu kollidieren?
2: Ja, in der Tat ist der Weltraum immer noch sehr groß, aber wir nutzen für unsere Satelliten bestimmte Gegenden, die sehr interessant sind. Und das sind Gegenden sehr nah an der Erde. Ein Beispiel ist der sogenannte Geostationäre Orbit. Das ist äh, eine Bahn auf ca. 36.000 Kilometer Höhe über dem Äquator. Dort befinden sich zum Beispiel die Fernsehsatelliten, aber auch Telekommunikationssatelliten. Und diese Bahn ist sehr, sehr interessant, weil die gibt es nur einmal und es gibt nur einen Ort, äh, an dem man äh, über dem Äquator stehen, quasi stehen kann. Und äh, das ist sehr praktisch. Man muss die Satellitenschüsseln auf der Erde nicht nachführen. Ähm, die zweite Bahn ist der, die immer interessanter wird, das sind die Tiefenbahnen bis zu einer Höhe von 2000 Kilometer. Und auch da sehen wir mittlerweile eine so hohe Dichte an Schrottteilen, dass äh, Fragmente zunehmend anwachsen, die Anzahl der Fragmente, und wir die Befürchtung haben, dass es so eine Ketteneffekt, einen Kaskadeneffekt geben wird, den man bereits in den 70er Jahren äh, prognostiziert hat. Und äh, wir denken, das hat bereits begonnen. Und das heißt, die Population wird anwachsen und uns die zukünftige Nutzung des Weltraums immer weiter erschweren. Und jetzt müssen wir uns vielleicht noch überlegen, wie viele dieser Weltrauminfrastruktur die wir im täglichen Leben nutzen. Und das hat in den letzten Jahren sehr stark zugenommen, ob wir es wissen oder nicht. Wir nutzen Satellitennavigation, GPS im Handy oder im Auto. Wir nutzen immer bessere Wettervorhersagen oder wir nutzen zum Beispiel auch die Vorhersage für, für Umweltschäden oder größere Flutereignisse, um diese zu handhaben zu können, brauchen wir Satelliten. Und das hat in den letzten Jahrzehnten so zugenommen, dass ein tägliches Leben ohne Satelliteninfrastruktur nicht mehr vorstellbar ist. Also es kommen zwei Sachen zusammen. Wir nutzen den Weltraum immer stärker und wir produzieren immer mehr Schrott. Und das ist leider eine sehr düstere Prognose, wenn wir so weitermachen.
1: Ja, ähm, Sie haben schon gesagt eben, am besten wäre es natürlich, wenn erst gar nicht so viel Müll in das All gelangt. Ähm, Bräuchte es da vielleicht auch internationale Regeln und Gesetze, um äh, ja, Müll im Weltraum zu vermeiden in Zukunft?
2: Es braucht zumindest mehr Übereinstimmung mit den Aktivitäten, der Aktivitäten mit den Regelungen, die es schon gibt. Es gibt äh, keine verbindlichen Gesetze auf internationaler Ebene, aber es gibt äh, sogenannte Richtlinien und Empfehlungen. Und dies sind technische Empfehlungen, die seit vielen Jahren existieren und die auch immer besser umgesetzt werden, aber leider noch nicht gut genug. Diese äh, Vermeidungs Maßnahmen und Empfehlungen sind auch schon in sogenannte Standards überführt worden und äh, man muss jetzt halt dazu kommen, dass diese Standards nicht nur verstanden, sondern auch äh, ein, äh, implementiert und, und befolgt werden. Und in einigen Ländern sind diese ähm, Standards auch in, in, in nationales Recht und Gesetz überführt worden. Äh, das ist aber leider nicht in, in, in jedem Land der Fall. Also eine, eine Übereinstimmung mit den zwar unverbindlichen Richtlinien, würde uns schon viel weiterhelfen.
1: Es gibt immer mehr Weltraumschrott im All und für die Satelliten ist das ein großes Problem. Die müssen nämlich heute schon ständig dem Schrott ausweichen und irgendwann ist der Weltraum rund um die Erde einfach zu voll. Auch für uns auf der Erde ist es ein großes Problem, denn wir brauchen die Satelliten für GPS, für die Wettervorhersage oder für schnelles Internet. Die ESA will deshalb damit anfangen, das Weltall aufzuräumen. 2025 startet eine Testmission, die einen ausgedienten Satelliten zurück zur Erde bringen soll. Die Mission ClearSpace One. Wie das genau funktioniert, damit kennt sich meine Kollegin Charlotte Thielmann aus. Sie hat nämlich mit Luc Piguet gesprochen, dem CEO von ClearSpace. Hi Charlotte. Hallo Janik. Was hat es denn mit ClearSpace jetzt so genau auf sich?
3: Clearspace ist ein Schweizer Start-up und da arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der Entwicklung eines kleinen Weltraumroboters. Beauftragt hat das Ganze die ESA und 2025 wird dann diese kleine Weltraumroboter ins All geschickt und sammelt dort einen alten Satelliten von der ESA ein.
1: Und äh, wie läuft das so genau ab? Wie fängt man denn so einen alten Satelliten ein?
3: Das ist tatsächlich ziemlich schwierig, weil die Objekte ja durch den Weltraum gleiten, also keine Reibung haben und keine Schwerkraft. ClearSpace hat aber ein ziemlich überraschendes Vorbild gefunden, wie man dieses Problem lösen kann, und das hat mir Luc Piguet erzählt.
0: Wenn du ein Objekt im Weltraum berührst oder anstößt, dann bewegt es sich einfach weg. Man kann sich aber ein paar ziemlich nützliche Ideen davon abschauen, wie Meereslebewesen ihre Beute fangen, weil die auch umhergleitet. Wir haben die perfekte Lösung gesucht und am Ende sah die tatsächlich genauso aus wie diese Meerestiere. Wenn
3: man sich Clear Space anschaut, dann sieht das aus wie so eine Box, an der sind vier Greifarme. Und diese Greifarme schließen sich dann wie Tentakel um den ausgedienten Satelliten ähm, und umarmen ihn quasi fest. Und das sieht dann tatsächlich ein bisschen aus wie so eine Seeanemone, nur eben aus Metall.
1: Okay, dann hat ClearSpace also so einen kaputten Satelliten eingesammelt. Und äh, was passiert dann? Wie bekommt man den dann entsorgt?
3: Also das Einfangen selbst passiert super langsam. Allein schon, damit die beiden Satelliten nicht zusammenstoßen und was Schlimmeres passiert, Trotzdem kann es sein, dass die Satelliten, wenn sie erstmal zusammen sind, ziemlich schnell rotieren. Die müssen also erstmal stabilisiert werden und sobald sie stabil sind, bewegen sie sich zusammen Richtung Erdatmosphäre. Und wenn sie dann die Erdatmosphäre erreichen, dann verglühen die beiden Satelliten.
1: Das heißt also, man kann so einen Aufräumensatelliten nur ein einziges Mal benutzen. Im All, da schwirren ja aber tausende Satelliten rum. Das scheint ja dann irgendwie nicht so richtig effektiv zu sein.
3: In der Testphase ist es tatsächlich so, dass man diesen Aufräumsatelliten nur ein einziges Mal benutzen kann. Irgendwann soll es aber auch mal ein bisschen besser funktionieren.
0: Gerade müssen wir einen Satelliten ins All bringen, um einen einzigen Satelliten zu entfernen. Die allererste Mission ist vor allem ein Designtest. Wir wollen sicher gehen, dass die ganze Technologie wirklich richtig funktioniert. In der Zukunft geht es nicht mehr darum, einen Satelliten pro Ziel zu nutzen, sondern einen Satelliten für viele Ziele.
3: Das kann man sich dann so vorstellen, Bevor die beiden Satelliten in die Erdatmosphäre eindringen und dann dort verglühen, lässt der Aufräumsatellit den anderen Satelliten los, der kann dann da verglühen und der Aufräumsatellit kann dann zurück ins All und da noch mehr Satelliten einsammeln.
1: Aber neben den äh, ganzen alten äh, Satelliten gibt es ja auch noch ganz viele kleine Schrottteile im All, die auch ziemlich gefährlich sind. Äh, was ist denn mit denen?
3: Also ClearSpace kann erstmal nur Satelliten aus dem All holen. Was diese ganzen kleinen Schrottteile angeht, das ist einfach nicht wirklich effizient und das lohnt sich dann auch finanziell nicht mehr, das zu machen.
0: Bei kleineren Objekten ist das Problem vor allem die Wirtschaftlichkeit. Viele von diesen kleineren Objekten sind aus Explosionen oder Zusammenstößen von Satelliten entstanden. Das heißt, ein einziger Satellit zerfällt in tausend Teile. Diese tausend Teile sind alle extrem weit voneinander entfernt und mit 280.000 Stundenkilometer unterwegs. Wenn du
1: die einsammelst, ist das einfach extrem teuer. Also Clearspace entsorgt die alten Satelliten, bevor die sich in ihre Einzelteile zerlegen und zu einem noch größeren Problem werden. Kann man damit denn langfristig das Problem mit dem Weltraumschrott lösen?
3: Clearspace alleine kann das Weltraumschrottproblem auf jeden Fall nicht lösen. Da muss noch viel mehr passieren. Also die Satelliten in Zukunft, die sollen eigentlich gar nicht aufgeräumt werden müssen. Die sollten sich eigentlich eher selbst aufräumen, also selbst Richtung Erdatmosphäre sich bewegen. Trotzdem denke ich, dass es das Projekt insgesamt schon sinnvoll ist und das sieht auch Luc Piguet so.
0: We think wir haben einfach keine Alternative, gerade wenn man sich die steigende Zahl der Satelliten anschaut. Wir brauchen einen Service, um Satelliten aus dem All zu entfernen. Genauso machen wir das doch auch auf Autobahnen, da lassen wir ja auch keine Autos einfach liegen. Nein, wir haben einen Abschleppdienst. Wir holen auch kaputte Schiffe aus dem Meer. Es gibt einfach überhaupt keinen Grund, warum wir das im All anders machen sollten.
3: Wenn es in Zukunft also so eine Art Müllabfuhr für das All gibt, dann löst das auf jeden Fall nicht alle Probleme und nicht das gesamte Problem des Weltraumschrotts. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang.
1: Vielen Dank für die Infos, Charlotte. Klar, gerne. Der Weltraum und endliche Weiten. Ja, so sieht es zumindest rund um die Erde nicht aus. Wir nutzen den Weltraum immer stärker und produzieren dabei auch immer mehr Schrott. Deshalb soll die Mission Clear Space für Ordnung sorgen. Mit einem Aufräumsatelliten werden ab 2025 alte Satelliten eingefangen und in die Umlaufbahn gebracht, wo sie verglühen. Aber damit alleine lässt sich das Problem nicht lösen. Vielmehr muss in Zukunft darauf geachtet werden, erst gar nicht so viel Müll im All zurückzulassen. Denn während es mittlerweile ein Bewusstsein für die Menschen gemacht, Müll auf der Erde gibt, sollten wir den Blick auch etwas weiter richten und uns um den Müll kümmern, der im Weltall um uns kreist. Das war zurück zum Thema, heute vom 28. Februar 2020 und wir haben uns gefragt, wie räumen wir das Weltall auf? Wenn ihr Fragen, Lob oder Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an kontakt@detektor.fm. Wir freuen uns immer über Feedback. Mein Name ist Janik Köhler, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Zurück zum Thema. Vom Podcast Radio Detektor FM